0: O primeiro que nós vamos falar é sobre fases da educação infantil, ok? Há alguns anos a gente tem trabalhado na Casa Amarela é, o ensino sobre educação infantil dentro das esferas de honra. A Casa Amarela ela trabalha a mecânica de honra familiar, honra é, ministerial, honra financeira, e a honra familiar é uma das coisas que dá muita base sólida para que se sustente a honra ministerial e a honra financeira. tá entendendo? Então, a partir desse pressuposto, a partir desse pressuposto, não, desse fundamento, a gente pode desenvolver muitas coisas. Quantos aqui desejam ser pais eficazes? Pais que vão legar um destino perfeito para os seus é. filhos. Amém? Amém? Amém, eu acho que tem pouco amém aqui para a quantidade de pessoas, né? Amém? tem, tem amém! Gente... Ok? Então a gente vai repetir algumas coisas que a gente falou nos anos passados. Por quê? Porque tem muita gente nova que não escutou, tá entendendo? E tem muito paizinho que talvez ainda não dava tanta atenção enquanto não era pai. Mas agora que vai ser pai, né? Estão vendo os dois ali. Agora eu tenho que prestar atenção nisso aí. Porque isso é muito sério. E é a verdade, não é verdade? É. Ó, é. <risos> Amando Israel aqui agora, ó. Estou na primeira fileira aqui, ó. anotando tudo. Eu te encorajo a anotar isso. Por quê? Porque os tópicos vão ser lançados aqui. Porém. É... Porém, vai. Vai ter coisas que são insights que vão ser seus. Entende? Tem coisa que é a revelação sua que você vai aprimorando prontos? Ok? Podemos começar? Hoje nós falaremos sobre fases da educação infantil. Para introduzir esse assunto, a gente precisa falar de uma crise crônica que existe no mundo que se chama ofandade. O mundo hoje tem um grave problema, uma grave falha que se chama ofandade. Por quê? Porque a orfandade é a semente do diabo para discipular as nações. Como o diabo faz para poder ser eficaz na destruição de uma geração? Simples. Ele destrói a imagem da família. Ele destrói os fundamentos da família. Tanto que a base de muitas ideologias que existem por aí para implantar o seu governo... A primeira coisa que essas ideologias dizem é que você precisa destruir o conceito de família tradicional, daí você consegue subverter a mentalidade das pessoas e elas perdem fundamentos. Eu quero falar com vocês agora, antes da gente entrar nesse assunto com propriedade, como é sério... A questão da orfandade nas nações. Eu tenho alguns dados para vocês, que esses dados foram compilados em uma pesquisa no ano de 2013. E 2013, ou seja, eles estão seis anos desatualizados, ok? A gente está fazendo uma reformulação desses dados, porque esses dados precisam ser muito cautelosos. Porque é uma pesquisa mundial, então não é uma coisa assim, ah, eu acho, tá entendendo? É isso. A fonte dos dados aqui, ela vem de dois cantos, da Universidade da Família e do doutor Norman Wright, que é uma autoridade no ensino sobre é, psicologia em famílias, ele é cristão, aconselhamento, é, ele é especializado em mulheres, tá entendendo? Na psicologia, da, da, a, o efeito da paternidade em mulheres. Para os pais de meninas, meninas, eu aconselho você ler os livros do Dr. Do Norman Wright. Em específico, um chamado para sempre a menininha do papai. Você precisa ler esse livro porque ele é muito útil para entender o universo feminino e como a figura do homem, pai, ela é essencial na formação do caráter da identidade da menina. Só que esses dados, eles estão englobando tudo. Então eu vou falar alguns para vocês aqui, tá certo? Primeiro, numa escala de 0 a 5, filhos de pais ausentes são de duas a três vezes mais propensos a fracassar na vida. Tá certo? Segundo, 85% dos desordeiros sociais têm uma má formação familiar ou têm ausência paterna ou materna. Terceiro, 90% das crianças e adolescentes que fogem de casa não têm uma relação familiar sólida. São órfãos ou então as estruturas familiares são frágeis. Quarto, 63% dos suicidas são órfãos, Tem problemas de orfandade ou tiveram má formação familiar. Quinto, 80% dos violadores sexuais, preste atenção, 80% dos abusadores, estupradores, violadores, eles têm problema de orfandade ou não tiveram uma, uma boa formação familiar. Sexto, 92%, isso aqui é o que mais me assusta, 92% dos casais que se divorciam, 92%, vieram do ambiente de orfandade ou de uma casa que experimentou divórcio. Divórcio, orfandade e má formação familiar são a causa de todos, todos esses danos aqui. Isso aqui é uma pesquisa séria, são dados muito sérios. É interessante você entender que a partir da década de 80, o número de divórcios começou a crescer e começou a ser cultural. É comum você chegar hoje dentro do ambiente escolar e entre os amigos eles conversam, a maioria deles na fase de adolescência, os pais são divorciados. Eu não vou fazer isso aqui para gerar constrangimento, mas se eu perguntar quantos aqui são filhos de pais divorciados ou quantos aqui vieram de famílias disfuncionais? O que é uma família disfuncional? É uma família que ela não é estruturada conforme um modelo e um padrão social correto. O pai, a mãe. É uma família que nasceu, os pais se divorciaram, o filho cresceu com a mãe, o filho cresceu com a avó. Ou então o modelo, o modelo familiar também é disfuncional, porque inteiro, o fato de estar casado não significa que é funcional. Por quê? Porque você pode ter um pai e uma mãe e a família é disfuncional, por quê? Porque quem coloca as cartas na manga, quem luta pela casa é a mulher. E eu não vou imputar essa culpa à mulher, porque muitas mulheres estão tendo que levantar as mangas e lutar pela família, por quê? Porque os homens são passivos irresponsáveis, choramingam, só que isso cria uma disfunção familiar, principalmente na formação de meninos, porque na formação de meninos vai acontecer uma coisa, o menino que cresce vendo a figura de um pai passivo, ele também vai ser um produto passivo na sociedade. E quando for na hora de lutar pela sua casa, pelos valores e para estabelecer a sua casa, isso é uma coisa que a pós-modernidade pode querer dizer o que for. Mas homem, deixa eu te dizer uma coisa, você vai ter que lutar pela sua casa. Você vai ter que lutar. Eu quero logo te informar uma coisa. Vão ter que te dizer em algum momento da sua vida, você precisa reagir. Então, eu prefiro que seja eu. Reaja e lute. A vida, ela não é tão simples, mas ela pode ser bela, mas ela é dura, tá entendendo? Eu sou, eu me considero o pastor mais feliz do mundo, eu sou um homem feliz, felicidade é um, é um fruto, é um dom, e Deus me deu, mas o fato de eu ser feliz não significa que é fácil, talvez eu entendo que, talvez uma das consequências da minha felicidade é justamente eu entender que não é fácil. Por isso não me frustro. E por não me frustrar, vou levando a vida. Amém? Mas vejam como esses dados, eles são perigosos. Olha isso, gente. 85% dos desordeiros sociais. Então, quando você passa por uma situação do divórcio, você tem que questionar isso aqui. Ó. Qual o fruto que isso vai produzir? 90% das pessoas que fogem de casas, elas estão fugindo por quê? por causa de disfunção, por causa de divórcio, por causa de orfandade. A gente vem de uma cultura do Nordeste de homens que engravidam cinco mulheres aí aleatoriamente e tem uma esposa, fora a esposa. Você escuta, eu escutei, recentemente estava conversando com um pastor e ele falando para mim, pastor, é, é, eu tenho um irmão que eu não sei nem quem é. Ele é um homem com quase 50 anos e tem um irmão com menos de 5 anos de idade. Imagina. Disfunção. Como cresceram? Que produto esse pai gerou para a sociedade? 63% dos suicidas. Isso é muito pesado. 80% dos violadores sexuais, 92% dos casais que se divorciam. Ok, então diga comigo, falta de paternidade, falta de paternidade. É, uma é uma das crises da sociedade. Então a gente vai tratar agora sobre os desafios da educação infantil. Amém? Amém? Então para poder tratarmos isso, eu quero abarcar logo e atacar o primeiro assunto que é muito importante para mim nessa manhã, para tratarmos isso. Ok, Então, eu quero dizer para você que eu não estou aqui para respeitar os padrões morais que essa sociedade estabeleceu, porque são padrões morais muito baixos. Amém? Eu estou aqui para preservar um padrão moral bíblico que pode salvar a vida das pessoas. Pode salvar. Eu não me envergonho do evangelho. Você é quadrado, sou igual a Bíblia. Tá bom Não tenham vergonha, porque as, no, a nossa sociedade, o mundo ocidental, ele foi fundamentado em cima desses valores. Você precisa entender, muitos impérios no mundo vieram antes de nós. E quando eles entraram nesse ponto degenerativo que nós estamos, de ideologia de gênero, de desenvolvimento da, 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 da família, quando eles entraram nesse padrão, foi o pico da crise que os levou a serem destruídos. Aconteceu com o Egito, aconteceu com a Grécia, aconteceu com Roma, aconteceu com a Babilônia, aconteceu com a Acádia. Todas essas sociedades, quando chegaram na curva da falta de identidade, ou que se chama até uma ativista, Camille de, pa, de, Camille de Plage, se eu não me engano, ela disse: Isso não sou eu. É uma ativista, ativista não, é uma cientista social lésbica que disse isso, tá bom? E ela não é crente, ela disse isso. Quando essas sociedades chegam na curva, onde não se define mais o que é gênero, o que é homem, o que é mulher, onde a sexualidade começa a tomar conta, tá entendendo? E determinar o padrão moral de uma sociedade, ali é o princípio da destruição daquela sociedade. E nós estamos com um ataque contra o mundo ocidental moderno. Nós estamos chegando nessa curva. Por isso me levanto contra. Por isso me levanto contra. Então, quando a gente entende que tem esse padrão muito baixo, a igreja precisa ser a reserva moral para a sociedade. Note o que é uma reserva moral. O que é uma reserva moral? Perdão. O que é uma reserva? Reserva é quando acaba o recurso você recorre a você recorre à reserva. Então, quando o padrão moral da sociedade é muito baixo, Deus tem uma reserva moral para a sociedade. A sociedade precisa voltar à igreja. A sociedade precisa voltar... Nossa, eu estou falando uma verdade muito séria para vocês e, e, e eu veria mais... Se eu estivesse pregando isso na rua, eu teria mais pessoas empolgadas sobre isso. Eu estou dizendo que num mundo abatido, caído, você é a solução para ele. E nós não podemos negociar os nossos princípios. E negociar esses princípios, eu não estou pregando em favor de uma agenda ideológica. Eu não estou pregando nem em favor de uma agenda da direita, de uma agenda conservadora ou coisa desse tipo. Eu estou pregando os valores daquilo que nós cremos, da nossa fé, da Bíblia. E esses valores eles serão responsáveis para salvar as vidas das pessoas. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 1 diz: Saiba disto, nos últimos dias, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Tempos o quê? Terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos. O quê? desobediente, desobediente o que? desobediente aos pais, ingratos e ímpios, preste atenção nisso, uma das marcas da destruição e do caos dos últimos dias, será desobediência aos pais, a Bíblia diz em, Romanos, capítulo 13, que todo aquele que quebra a autoridade, desrespeita a lei, atrairá sobre si condenação. Uma das maiores marcas que essa geração nossa carrega é a morte prematura. Se você pegar os índices, principalmente de periferia, você vai ver que os nossos jovens estão morrendo. O maior índice de morte que existe hoje na nação brasileira é de jovens de 13 a 26 anos. Morrem mais do que idosos. Por quê? Porque a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, teus dias serão longos. Se você não honra, então você precisa entender. Seu tempo de vida, ele é reduzido. Isso é um princípio bíblico. Então nós precisamos entender que a marca da desobediência é uma marca que está roubando a vida das pessoas. Não é simplesmente impor às pessoas, se submetam, sejam obedientes. Não, é explicar, Ei, a obediência ela tem uma consequência. A consequência é prosperidade, a consequência, a consequência é felicidade, a consequência é êxito, a consequência é tudo isso. Mas a consequência da rebelião vai ser um preço muito caro. Se eu perguntar aqui, quantos aqui perderam amigos por tráfico, quantos aqui perderam amigos na violência, quantos aqui perderam amigos em acidente de carro que não eram para ter morrido, por que morreram? E você vai ver o histórico de muitas dessas pessoas, elas carregavam uma marca de rebelião e desobediência. Amém? Então, eu já entendo a partir desse pressuposto, essas são as marcas, vamos, voltemos ao texto... Oh, sem amor pela família irreconciliáveis, Caluniadores Sem domínio próprio Cruéis Inimigos do bem A gente precisa entender algo Pergunte para a pessoa que está do seu lado Pergunte assim Você sabe onde começa a rebelião? Vamos lá Pergunte Pergunte para mim agora Você sabe onde começa a rebelião? Eu sei a rebelião começa, preste atenção, a rebelião começa na birra. Ninguém é rebelde aos 20 anos, começou numa etapa. E a birra é uma das manifestações do espírito do anticristo. Você precisa entender que quando aquela coisinha linda, fofinha, com bochecha rosadinha, se joga no chão e esperneia chorando, batendo no chão, você precisa entender que ali é uma manifestação primária de uma unção maligna, chamada Espírito do Anticristo. Eu quero falar da origem da birra e ela... Ela, ela tem uma, duas marcas e eu quero tratar com vocês. Primeiro, a birra, ela nasce da natureza pecaminosa do velho Adão. Então, não tem nada a ver se a índole da criança é boa ou ruim. Diga comigo, toda criança, ela vai nascer com birra. Por quê? Porque é a natureza de Adão. Todo mundo fala assim, é um anjinho. Não, não é um anjinho. Aquele anjinho, se ele tivesse dois metros de altura e 300 quilos... Quando você tirasse o brinquedo, a mamadeira dele, ele te rasgava no meio. Veja a raiva que eles têm. Começa no mamar. Tu não quer dar mais o mamar? Acabou. Eles ficam loucos. Agora imagine eles com poder com para fazer isso. Eles fariam. Então a birra é algo que já vem da natureza humana. Segundo, a birra também é o reflexo de um comportamento dos pais, exemplo, gritaria, por que esse menino grita tanto? A sua casa é um ambiente de gritaria? Como é que você entra dentro da sua casa? Cadê esse aqui? O ambiente de gritaria, a criança não é pacífica, Diabo de mulher burra, cadê a camisa? Está na casa da tua mãe Aí o menino vê, ele vê Aí tu fica com aí na casa da tua mãe a minha mão tem tá os béis. Ele vê Essa casa é um inferno E ali vai estar tá cheio de demônios Inclusive um deles é seu filho Porque você está determinando Eu digo, a minha casa é uma extensão do céu Minha casa é o reino de Deus que está aqui Está entendendo? A mulher fala uma coisa com o cara, o cara sai com raiva, pega a porta e... Blam! Ele tá vendo. Aí depois, o Joãozinho vai fazer aquilo dali... Nanana, com, onde é que esse menino aprendeu isso? O cearense tem uma mania, ele se chateia, ele fala aquela palavra com M, e é. Eu sei que em alguns cantos do Brasil, você que está me assistindo, é um palavrão, mas aqui não é. Tanto que eu respeito você, eu não falei, tá bom? Tá certo você que está assistindo a gente no YouTube? Só que aqui no Ceará, não é. A gente fica com raiva, né? Leva o pra... Aí a gente fala... E um dia a gente falou essa palavra lá em casa, aconteceu alguma coisa. A gente falou essa palavra... Aí o Guilherme olhou para nós e falou assim, né? Aprender outra coisa não aprende não, né? Mas o velhadão, ele aprende o que não presta bem facinho. Bem facinho. Amém? Então, manipulação. Se você vê a mãe manipulando o pai, ela vai aprender. Eles vão aprender tudo. Não se engane, eles são extremamente articulados. O crime se organiza. Você precisa entender. É sério com eles. Tá bom? E por último, mentira. Então, a primeira origem: a origem é do velhadão, e a segunda, o reflexo do que ele tem dentro de casa. Ok? Aí agora a gente vai entender. Se você permite que isso aconteça. Você permite. Eu quero te falar das consequências Não, mas o bichinho Tá bom, vou te falar das consequências, tá bom? Se você permite Se você faz vista grossa Se você acha que o tempo vai melhorar isso Eu quero te explicar a consequência disso Tá bom? Primeiro Não sei se o Gabriel Desenvolverá um caráter fraco aprendeu a usar o choro como arma Ele aprendeu que tudo que ele conquista Ele conquista pelo choro ele vai se tornar fraco Vai aprender a manipular pelas emoções Vai desenvolver uma coisa chamada síndrome de Peter Pan Você sabe o que é síndrome de Peter Pan? Diga, pessoas adultas Mas que não amadureceram Você já viu? O tem 50 anos Mas ele não é maduro Quando você fala com ele, ele é um adolescente Quando você não dá pra ele o que ele quer Ele fica frustrado, ele faz bico Ele chora Ele, 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 ele faz qualquer coisa por quê? Porque ele não passou por frustrações na fase da infância. Adivinha quem é a primeira pessoa a frustrar uma, uma, uma criança? Os pais. Pode ficar tranquilo, eles não vão morrer. Às vezes o Guilherme quer sair porque é, é assim. Se deixar, quer passar o dia todo indo no meio da rua, não. Ou então assistindo televisão. Então, quando dá a cota de TV, desliga. Ah, calma, você vai superar essa frustração. Você vai superar, te garanto. Vai doer, mas vai passar. Aí ele já olha para mim e vê que não vai vencer, sai e vai inventar outra brincadeira. Segundo. Segundo. Pois é. Personalidade doente vai manipular por vitimismo ou por controle? O que é a manipulação por vitimismo? Cheguei no culto, tem 300 pessoas. Eu procuro um local em evidência. Olhinho do Shrek, do gatinho. Está entendendo? E eu, o pior que eu já vi caras. Um cara com 60 anos de idade, fazendo isso, gente. É, pessoal, é verdade. E é verdade. É sim, senhor, mas quem me contou não foi o pescador, não, foi o pregador, e eu já vi. Manipula, manipula, se vitima, tá entendendo? Chega dentro de casa, tem o dinheiro contado do mês, aí chega dentro de casa, não dá, não dá para ele comprar aquela coisa que ele precisa, né, para sobreviver. A camisa nova do time dele, tá bom? Aí entra em casa, o que foi? Nada não. Ou manipula por vitimismo ou manipula por controle. Ele traça, calcula e planeja coisas para levar até onde ele quer. Manipula pessoas. Eu tenho muito problema com manipuladores. Porque assim, eu só tenho a cara e o um andado de bobo. Mas quando chega alguém querendo armar para cima de mim, eu já percebo. Sabe, aquela pessoa que vem com bajulação, vem com. Porque ele quer te tirar alguma coisa, você precisa ter muito cuidado. Porque isso é formado a partir de permitir a birra. Terceiro, o indivíduo é despreparado para o convívio social. Você já parou para prestar atenção que toda criança, que os pais permitiram ela fazer birra, ela não sabe lidar com o convívio social? eu aprendi uma coisa, todo leão em casa, é um cordeiro na rua, todo leão, em casa dá o dedo pro pai, em casa briga com a mãe, no meio da rua, qualquer cachorro que passa, taca a mão na cara dele, é desse jeito, agora quando você tem um cordeiro em casa amigo, na rua você tem um leão, é o um princípio básico de menino. Alguém quer apontar contigo, vem um maioral, vem querer, vem um marmanjão, querer impregnar algo a partir da, de uma linguagem de violência. Aquela criança que foi disciplinada dentro de casa, ela olha logo assim, ó, oh, tu não é meu pai não. Viu? Tu não é meu pai não. Venha. Entende? E o que é que acontece? Os sistemas são diferentes. Só que a mentalidade equivocada fala muitas vezes assim, ó, oh, mexeu com você, não faça nada não, viu? Neném, o bichinho do papai, viu? Vem pra cá. É claro que nós não estamos estimulando a violência, mas são princípios que são verdade dentro de nós. Quando você institui um padrão moral de autoridade sobre os seus filhos, você precisa entender que eles vão criar substância interior. No lado de fora, eles não vão se sujeitar a qualquer coisa. Por quê? Porque eles criaram fibra social. Quarto, tendenciosos a desenvolver quadros depressivos. Por quê? Porque ele não sabe lidar com as adversidades da vida. Quinto, tendencioso à marginalidade por causa da falta de limites. Quando você não estabelece limites para a criança, ela vai achar que ela pode fazer qualquer coisa e ela não sofrerá danos. Daí, como nós vamos reverter isso? Aqui nós entramos na fase da educação. Provérbios 22, 15, diz o seguinte, a estutícia, diga estutícia, diz o seguinte, maldade. Tá bom? Vamos trocar estutícia por maldade, tá bom? Um, dois, três. A maldade está ligada ao coração da criança. Mas a Mas a... Mas o que, meus irmãos? A fugentará dela. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? A Bíblia não está dizendo assim, ó. A... Ai, meu Deus. É... Toda criança é boazinha, sim. A criança, ela tem uma natureza de inocência. Ela não... Tem a natureza de saber o que é que é bom, o que é que é mal. Mas o gene pecaminoso de Adão já coloca uma coisa chamada maldade dentro dela. E a Bíblia fala que a vara da correção afugentará dela. Pronto, pastor, já separei um cipó de goiabeira quando eu chegar lá em casa. Hoje eu lasco aquele... Calma, amados... Calma, a Bíblia está falando que é a vara, mas não é toda vara. Qual vara? Qual vara? E a correção tem níveis. Aconselhamento, disciplina, por último vara. Entende? Primeiro, senta para conversar, estou te explicando. Isso, isso e isso. Segundo, disciplina. Necessariamente, para punir uma pessoa, você não precisa surrar ela. Castiga. Castiga. Tinha uma etapa da minha vida que eu preferia mil vezes a pisa. Por mais que fosse ardida. Mas quando dizia assim, vai ah, ficar uma semana sem brincar, me dá uma pisa, me dá. É só uma vez, amanhã eu tô brincando. Aí todo dia você ficava lá o quê? Que nem o um retrato, né? Que a janela, aí o um retrato você fica parado lá. Olhando os outros brincar. Né? Então, é o um retrato. Por último, tem a vara. E tem que ter. Pastor, isso é um perigo dizer isso na sociedade pós-moderna. Agora, entenda: a vara não é espancamento. A gente vai entender já já uns limites que precisa ter para isso. Limites para isso. Tá certo? Provérbios 29, 15 diz algo. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, envergonha quem? Por que, que a Bíblia fala que é a mãe? Porque é que passa a maioria do tempo. Porque geralmente os pais vão estar em outras atividades. Aí a mãe está lá com o menino no supermercado, aí o menino vê o chambinho. Aí ele começa a dar aquele show e dançar break no, 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 no chão do supermercado. Mas ela é uma criança entregue a si mesma. O que é que ela faz? Envergonha a mãe. Como eu fico olhando. Quando às vezes eu olho, às vezes eu tô nos cantos, tô aqui na Casa Amarela. Aí eu fico vendo as crianças entregues assim mesmo. Produzindo vergonha nos seus pais. Essa geração, eu vou falar para você, papai e mamãe, seu filho precisa aprender a temer o seu olhar. Temer o seu olhar. Porque se ele temer o seu olhar, ele não vai precisar, muitas vezes, ir para a vara ou ir para a correção. Um olhar vai determinar que você não aprovou. Um olhar. Porque na cabeça dele, ele vai entender, e se eu for, ele vai quebrar meu pescoço. É claro que você não vai fazer isso, mas é bom ele ter esse limite, por quê? Porque isso será saudável para ele, ele vai entender, quando ele chegar dentro de um contexto social, ele não vai ser aquela pessoa irresponsável que sai lesando todo mundo e não presta contas com ninguém, ele vai criar temor. Mas não, eu não quero Eu vou te dizer uma coisa E eu vou sair aqui um pouquinho do eixo da palavra de hoje Sabe qual é o problema que essa geração tem? E agora eu vou entrar, joga a luz na galera Eu vou te falar, sabe qual é o problema que essa geração de pais tem? O problema que essa geração tem? Vocês são narcisistas Vocês amam as suas imagens vocês têm um apreço pela imagem de vocês, sabe por quê? Porque vocês querem ser legazinhos. vocês querem que os filhos de vocês cresçam E digam assim, meu papai era melhor, Ai, meu papai é o melhor do mundo Você colocou para você uma imagem que você quer ser melhor do que o seu pai, melhor do que a sua mãe E você esqueceu que você é um formador social Você esqueceu que você é uma pessoa chamada para tratar alguém e quando eu estou falando disso, eu não estou falando de violência, eu estou falando de amor e o amor corrige. O amor corrige. Quantas vezes a minha mãe e meu pai não precisaram de vara para me corrigir, mas uma conversa me doeu mais do que uma surra? Mais. Porque você, quando corrige a criança, ela fica irada, ela fica louca, ela tem raiva. Quantas vezes eu levei uma sua e disse, eu vou me embora, vou fugir daqui de casa, talvez você pensou isso, eu queria ser filho de fulaninho, né, é, só que esse tipo de coisa deu fibra para você, te tornou uma pessoa de bem. Te castrou de um bocado de coisas na vida, então se tem uma coisa que eu vou dizer para você, não ame a sua imagem, deixa de ser covarde, não ame sua imagem, não queira pagar uma de bonitinho. Você não tem a obrigação de ser uma pessoa, você não tem a obrigação de ser uma pessoa legal para o seu filho. Você tem a obrigação de ser pai. Tem coisas que seu filho não vai entender porque a imaturidade ela é ingrata, ela é ingrata você está corrigindo um adolescente, você está ensinando para ele o princípio, ele tem ira, ele te olha com ira nos olhos, ele não vai entender e não faça força para ele entender, o princípio precisa ser dado e ponto final, quando ele chegar na fase dos 30 anos dele, quando ele segurar o filho dele no colo, ele vai te procurar no canto e vai te dizer obrigado mãe, obrigado pai, porque você me ensinou isso, porque agora eu entendo, eu sei qual é o valor disso, e você terá formado uma pessoa de valor, e essa pessoa vai conseguir transferir os valores que você plantou nela em outra pessoa. Em outra pessoa. Então se nós vamos colocar fundamentos para a educação de filhos, a gente tem que começar da forma correta. Não tem a ver com a nossa imagem, tem com a ver com a imagem de Cristo. E a própria imagem de Deus, Deus fala uma coisa, Todo aquele que ele toma com filho Ele admoesta, castiga, repreende e açoita Açoita Talvez você está aqui foi uma pessoa Que você está pagando caro hoje Porque não te ensinaram os limites da vida Não te ensinaram Mas não tem problema não Uma das coisas que Deus me chamou foi ser pai dessa geração E como teu pai eu estou te ensinando isso Amém? Então entendendo isso eu quero falar para você de cinco leis da correção infantil. Ok? Como eu posso corrigir o meu filho de uma forma correta? Como usar a vara da correção de uma maneira correta? Ok? Primeiro, faça distinção. Não sei se tem pronto aí, Gabriel. Já nos tópico, no tópico final. Faça distinção. Entre criancice e rebeldia. Tá bom? Porque não é isso. Ei, o menino me olhou torto, Vou matar o menino. Não, calma. Faça distinção. Ele é, ele, é, ele é uma criança. Você precisa entender. Às vezes, o meu filho esperneia. Mas é porque Porque ele é criança, ele não sabe lidar com o som dele. Às vezes eles choram e não querem nada. Eles não sabem lidar com a fome. Gente, eles não sabiam nem a rotar. Eles precisavam de alguém para ajudar eles a soltar pum. Você sabia que você tem que aprender a dormir? E eles geralmente até os dois anos não sabem isso. Por isso que muitas vezes você vai ver eles cansados, eles estão fadigados, mas eles não conseguem dormir. Por quê? Porque tem uma lição que só adulto sabe, que para dormir primeiro você tem que fingir que você está dormindo. Você finge, aí você dorme. Eles não sabem. Vai dizer que você aprendeu essa agora, né? Aprendeu essa agora. Tem que fingir. Então faça a distinção. Não tenha pressa. Está entendendo? Observe primeiro. Não seja precipitado. Segundo, isso a gente falou na semana passada. Toda correção deve gerar aprendizado. Se não houver aprendizado... Se não houver aprendizado. É se não houver aprendizado. É não é correção. Terceiro, a punição deve ser adequada ao delito. Tá bom? Papais e mamães, vamos entender uma coisa. Eu era adepto da regra do 3. Mas hoje não sou mais. Como é que é a regra do 3? Errou uma vez. Errou duas vezes. Quando chega a segunda, passou a cega, fim do verão, e você não está salvo. Porque vai acontecer a terceira. Né? Na terceira, aí você vai para a sala do julgamento final. Só que isso é equivocado. Porque o pai ficou o mês todinho. O menino. Jogou veneno no cachorro do vizinho. O cachorro do vizinho morreu. O menino brincou de bola, se sujou na lama, chegou em casa, fingiu que tinha tomado banho. Quando foi de madrugada, tu foi olhar, ele estava lá. Porque eu não sei porque que menino não gosta de tomar banho. Eu não sei porque que criança não gosta. Aí ele vai dormir todo, só lavou só as orelhas, o pescoço. Então, não sei por que, eu não sei. Eu não sei. Aí ele fez. E ele foi o mês inteiro produzindo, produzindo, produzindo. Quando chega no final do mês, tu pede para ele trazer uma garrafa de suco de laranja e ele traz a de suco de acerola que estava dentro da geladeira. Então tu já está acumulando o mês todinho, tu se levanta. Menino Satanás! Pega o menino e surra o acumulado bolão do mês. Então ele apanha naquele momento por causa de um mês. Ele não vai entender que ele está sendo surrado por causa de um mês. Na cabeça dele ele vai processar que ele está sendo surrado, porque quando ele erra o suco o pai dele acerta ele. A vaiana de pau. <risos> Lembra a vaiana de pau aquele desenho? Eu aprendi que quando o Corinthians perde a culpa é minha. O pai dele pega a vaiana de pau e tá na cabeça dele. Está entendendo? Então ele vai entender qualquer coisa. tá certo? Entenda, a punição deve ser adequada ao delito. Quanto mais grave, mais severa a punição. Quanto o delito menos grave, menor a punição. tá certo? Precisa entender isso. Quarto, a ofensa contra uma, contra uma pessoa ou propriedade exige uma retratação como assim, chegou a festa de final do ano, como todo ano chega daí reúne todos os primos tá ali aquela casa de praia, tá todo mundo lá porque aí todos os primos menino, menino é ladrão preste atenção menino junto é ladrão e assaltante de que? geladeira aqui ó, o espírito da identificação tá começando a vir se eu alguém aqui, alguém? certo? Se você entende isso, já roubou comida alguma vez na sua vida, levante sua mão. Tenho que confessar algo aqui para a irmã Adriana que estava aqui. Acho que todo mundo aqui, a pastora Jamile se junta a mim. Que a gente era criança ali e tinha a cantina da igreja, já vamos saber isso. Pra quando a gente tiver a cantina da nossa. Eu sei, não fala não, não entrega mais roquimina não. não. E o pior, que os cúmplices do meu, do, do, do meu crime, Madiana, eram os meninos, o Lucas e o Luiz. Porque eles é que sabia e a mãe guarda aqui. Aí nós comer a salsicha. Era o Giovanni, também tu, Giovanni. Misericórdia. Todas as crianças daquela igreja roubavam. Aquela ali. Que o menino tem disso. Tá entendendo? O que é que aconteceu? Chegou o final do ano, tem as crianças. O que é que aconteceu? Não é porque o menino faz isso que pronto, ai meu Deus, agora vai ser assaltante do Banco Central. Não. Calma. Entenda. Lembra o que eu disse? A estutice está ligada à alma da criança. O que é que sai? Ela sai da com a vara. Está entendendo? Aí a vara da correção. São esses três níveis que eu falei para você: a conversa, o castigo e a vara. Tá certo? O que, que acontece? Esse grupo de primos chegou no final da festa no, antes da festa pegou os refrigerantes e saíram para a rua e chamaram os amigos à rua e beberam todos os refrigerantes da festa. Tá entendendo? E a festa vai ser amanhã. E o que é que acontece? Chegou a hora de da festa. O que é que tem? Não tem. Qual a atitude que o pai teve? Chamou todos eles e ele poderia chegar e simplesmente brigar e deixar por fora. Entenda uma coisa. todo Diga comigo, todo prejuízo social, todo prejuízo social. Precisará, de precisará de reparo. E a gente tem que ensinar, ainda que seja criança. Tem que ensinar. O tio chamou eles e disse... Eu vou comprar os refrigerantes, mas vocês vão pagar. Vocês vão trabalhar a semana que vem inteira, juntando reciclagem, para poder pagar os refrigerantes que vocês viveram. E ali, aquelas crianças que trabalharam, ganharam mais. Compraram refrigerantes para eles, ainda compraram os refrigerantes que tinham tirado. Ali ficou uma lição. Quando eu causo prejuízo a alguém na sociedade, eu ressaço. É por isso que a gente tem uma geração que a gente deixa o carro estacionado no shopping, o cara vai dar rebate e vai embora. Por quê? Porque ele não foi ensinado que precisa de reparo social. Estão comigo? Quinto, se houver prejuízo financeiro, a criança precisa ajudar a restituir o que nós falamos aqui. Amém? Se nós seguirmos esses princípios, Isaías 65, 23, diz, que colheita nós vamos ter? Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. Deus abençoe sua vida, no segundo tempo a gente volta já já. Amém?